0: 混搭茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 上个周末天气非常的好，难得出现摄氏二十几度的高温，一抹寒冬的凉意。趁着好天气，我们开车出门游玩，逛了我们最爱的 Farmer Market（ 农夫市集），还有附近的大学城。顺便趁机好好大吃一顿，学校附近的美食佳肴。天气好，真的是让人心情也很开朗。希望空中的朋友，你也享受越来越棒的好天气，抹去寒冬的凉意，乐在生活之中。好天气让我怀念高雄的温暖，还有之前在那里度过的一些趣味生活。接下来我要跟大家聊聊高雄这个温暖的城市。我们在其中经历的一些趣味故事。首先跟大家聊聊公园运动风，接着是阿公与阿豆啊变素牙的故事，还有小孩的夜间放风运动。最后聊聊外国人入境不随俗，坚持做自己的宝贵经验谈。希望你会喜欢今天的内容。在台湾，通常在早上或是傍晚，都可以看到很多人，男女老少在公园运动。这样的场景，我这个在台湾长大的人见怪不怪，就是一种很自然的现象。毕竟大家住在公寓里面，空间很有限，到公园运动有其必要性。但是像我老公这个阿兜啊，却觉得非常的特别，是前所未见的特殊景象。记得第一次我们带他去高雄的文化中心散步的时候，一进去，他眼睛瞪得大大的，一时之间傻眼了。文化中心的广场前，很多人在练习溜直排轮，而且散落在不同的角落。有些人在跳有氧舞蹈，有些人在练气功，还有各种我搞不清楚名称的运动。总之，很多人都在各处运动。那二楼的表演厅前面有很多年轻人在练习街舞，侧门附近也有人在唱卡拉 OK， 还有很多小孩在骑脚踏车。总而言之，零零总总，放眼望去，各个不同的角落，各种运动跟活动都有。当时我先生第一个反应是傻眼了，接着觉得很有趣，此生从未见过如此的画面，一大群人一起运动。后来忍不住哈哈,哈哈大笑，笑到肚子痛。我觉得他是刘姥姥进大官园，少见多怪。可是他却说，台湾真是一个很有趣的地方，处处都是惊奇，好像眼前正上映着一幕幕不同的喜剧，任君挑选，随时随地都可以发现很多趣闻。虽然他这个人不喜欢 city， 他讨厌人潮拥挤的感觉，喜欢户外大自然。但是在文化中心看到这些运动的人群，对他来说就像是在看实景表演秀，也算是在拥挤的城市中难得的特殊娱乐。另外，一般的公园他也觉得跟美国很不一样。他观察到很多老人在公园运动，那些老人看起来身体都还蛮健朗的 ，keeping good s h a p 他觉得台湾很多老人都精力旺盛。活力充沛，还有就是公园有很多奇奇怪怪的设备，随时都有人站在上面运动，动来动去，不知道在干什么。后来我跟他解释，那是健身的器材。我小时候公园也没有那些东西，但是现在倒是蛮常见的，有很多我也不知道该怎么用。反正我就建议他，看到别人怎么做，你就学着做，这样你就会了。而他最不能接受的就是有些公园有那个脚底按摩的健康步道。我曾经让他试着脱下鞋子踩在上面试试看，跟他说那是 massage 按摩，有益身心健康。他脱下鞋子走了几步之后，大声哀哀叫，还说这简直就是酷刑，哪是什么健康步道？我跟他解释，身体不好的人踩下去才会痛，身体好的人踩下去其实没什么感觉的。不过这种说法他不买账，当然有很多不相信中医的人也不认可。总之，把公园当做运动场，对许多外国人来说，真的是蛮奇特的经验。这个先生他是一个好动而很爱运动，也是个不服输的人。在高雄住那段时间，整天待在公寓里面，很像被关在笼子里的动物，其实蛮难受的。好在有公园可以去，而且就在楼下，非常的方便。通常我们都是晚上吃饱饭后，天气比较凉爽，就到公园去玩耍。我们两个会有一个人固定待在小孩玩耍的游乐区陪小孩玩，或者就是看前看后，注意安全。另外一个人趁这个机会四处散散步，或者做各种不同的运动。在我先生的印象中，公园里面看到的那些阿公阿妈看起来都蛮健朗的。他也蛮佩服那些法色花白的老人，年纪那么大，体态却是很 fit good shape。有一天，他看到一个老阿公在吊单杠。这个老阿公很厉害，看起来轻松不费力，脸不红，气不喘，连续吊了很多下。他心里想，那个阿公可能曾经是体操选手，或者是吊单杠的高手之类吧。他有点不服输，心想那个阿公可以做到，应该不难。所以他就兴冲冲地走到旁边的单杠，双手往上一举。稍微一跳，第一下还算 OK， 虽然有点神仙不太顺的感觉，毕竟太久没练了，还是拉上去了。可是第二下手已经没力了，但碍于面子，勉强又拉了上去。到了第三下，觉得自己的手几乎快断了，但是输狼唔输丁，不能轻言放弃。就此服输，还是使出全身吃奶的力气，还是要用力往上拉，真的是好不容易才拉上去。所以前前后后使了这么大的力气，才拉了三下，真的是有点太逊了。他觉得非常的丢脸，但是那个阿公看着他没说什么，只是望望他，两个人没有交谈，就这样互相看着对方一眼。然后各自走开了。从那天开始，我先生每天到公园的时候，他都特别注意那个吊单杠的阿公的踪影。他发现那个阿公常常去公园练习，而且蛮厉害的，看起来都是轻松不费力的样子，平均大概都是吊二十下左右。我们家这位阿豆啊不服输，从那天开始，他也每天练习吊单杠。我忘记多久的时间了。应该是两三个月吧。最后一次，他又遇到那个阿公，两个人四目相望，虽然没有说话，但是眼神的交流就好像在说：“让我们来尬苏牙吧。”先是那个阿公吊单杠，一、二、三、四、五，继续，再继续。哇，厉害哦！阿公很认真的上上下下，总共掉了二十而下。我先生站在那边看了这个阿公一眼，露出敬佩的眼神。接着换我老公，经过了这段日子的训练，他的手臂也算恢复正常的水准，换他一副轻松不费力的样子。一二三，哇，十八、十九、二十二、一、二二、二三，天哪！他很争气，掉了二十三下，算是小赢这个阿公。两个人还是没有说话，但是眼神交流似乎在说“别败哦，你是一个很好的对手”。我先生也觉得自己赢回了面子。后来每次他跟美国朋友聊到他在台湾生活的经验，这个在公园跟老阿公尬苏牙的吊单杠竞赛，都是他最爱提的往事。讲到高雄这个温暖的城市，我用“温暖”这个词来形容，不仅是指高雄的天气，还有高雄的人热情的特质，真的是蛮特别也蛮温暖的。我们住在高雄那段日子，因为住在公寓，小孩年纪小，在房子里面跑来跑去，容易吵到楼下的邻居，所以几乎每天晚上我们都会在公园度过，离我们家。就一个路口的生日公园，是我们每天晚上休闲运动、带小孩去放风，让他可以舒展筋骨的好地方。在那里，我们度过了很多快乐难忘的记忆。高雄很热，很多人都喜欢躲在家里面，但是我们不喜欢一直窝在家里吹冷气。几乎只要天气晴朗、没有下雨，我们一家三口就会到公园去玩耍。因为晚上的时候，高雄有海风，所以在户外有风，即使温度很高，其实还算清凉。我的孩子当时大概四五岁，正好是好动的年纪，所以每天他都很急着要去公园跑跑跳跳。其实也没有做什么特别的事情，就是在那里爬上爬下，玩溜滑梯，或者跟一些在公园玩的小朋友追来追去，就这样。一个晚上一两个小时的时间就耗过去了。小孩放电之后玩得汗流浃背、精疲力竭，然后回家就很容易睡觉，真的也蛮好的。我这个人交友圈其实还蛮封闭的，就只有同学跟同事这两类人。但是我们去公园运动这段时间，坐在旁边等小孩的时候，倒是认识了蛮多的陌生人。也因为这样的机缘，跟很多婆婆、妈妈、爷爷、奶奶,奶成了公园聊天闲谈的朋友。我的小孩一开始都是自己玩，但是我鼓励他跟其他小朋友互动。毕竟他是独生子女，自己一个人其实还蛮孤单的。趁这个机会跟大家互动，也可以培养一些社交人际关系。很多人看他长得不一样，会学儿的样子，所以还蛮有优势的，也很愿意跟他玩。特别是听到他讲话，发现这个看起来像外国人的小孩，居然还会说中文，就更愿意跟他玩耍。当小朋友玩的时候，我就在旁边运动。久而久之，每天几乎都看到类似的面孔。后来就变成一种习惯成自然的关系，就很自然地跟在旁边等待的家长或是那些阿公阿妈一起聊天。记得有一个阿公常常带他孙女到公园玩，那个阿公跟我说，他是帮忙他女儿带小孩。他说大的念国中，他女儿每天都很忙，要在那个孙子到不同的地方去补习或上茶艺班，跟他来公园的这一个年纪比较小。只有四五岁，也是要上才艺班，但是没有像另外一个那么忙，所以只要天气好，他孙女求他，他就会带他来公园玩。他说他搞不清楚现在的少年郎就是他的女儿，到底在想什么？小孩去补习、上才艺，把时间排得满满的，花很多钱，而且把孩子搞得累得半死，结果身体又不好，常常生病。他觉得很奇怪，为什么不能让小孩到公园玩玩就好？简简单单又不花钱，又可以运动，而且还蛮开心的。我跟他说，世代不同，不要想太多。他说他跟他女儿讲，他女儿都不听他的话。他这个老人家能做的就是帮忙带孙子来来去去。其实这个阿公算是比较好的，他虽然在旁边看。偶尔跟我聊聊天，不过他不太干涉他的孙女，不像其他老人一直在旁边跟着小孩上上下下的瞎操心。我觉得他算是一个蛮开朗的，还有开明的阿公。后来有一天，他突然跟我说：“我们以后可能不会常来公园玩了。”他说：“他先跟我讲一下，免得小孩看不到他们在那边找。”他说：“他女儿想搬到台北去，觉得那边的学校比较好。”他觉得高雄就蛮好的，干嘛要搬到那么远去？我安慰这个阿公说：“其实这样你以后就自由啦，可自己一个人到处去，不用帮忙带小孩。”他对我苦笑。总之，我听出他言谈之间的无奈与不舍。不过，我还是觉得这个孙女其实还蛮幸运的，毕竟还有阿公能带着她来来去去，实在很棒。另外一个是一对母子，妈妈看起来蛮年轻的小孩比我们家这一个小一岁，母子俩通常都是晚上吃饱饭后骑脚踏车到公园玩，玩着玩着我们就成了朋友。这也是我在公园里面唯一交到的一个朋友。我觉得这个妈妈是一个蛮单纯善良的女性，她不是高雄人，是从其他城市嫁到高雄来的。总之，他们全家人几乎都很好。我先来讲他们家的阿公。一开始，我只有偶尔见过他几次，不像这对母子每天都会跟我们玩。但是这个阿公，他本着爱屋及乌的热情，因为他的孙子跟我们的小孩玩，经常听到媳妇跟孙子讲到我们，所以他也很自然的喜欢上我们。他常常叫他媳妇拿一些水果给我们吃。正常来说，我是不会接受亲友以外的人送我东西的。但是我也知道，南部人常会把一些亲戚家里收成的农产品分享给亲朋好友。所以遇到这位热情的高雄阿公，尽管我觉得不好意思，但是还是接受了他三不时送我们的土产。不过我这一个人比较迷糊，常常忘东忘西。每次他媳妇拿土产给我们的时候，因为我们都在公园里玩，所以常常把那些土产就直接挂在公园的柱子上。好几次我们都回家打开了门，才发现好像少了什么东西，又冲回公园去找。所幸几乎每次都有找到，真的是很不可思议。最扯的一次就是有一次端午节，阿公他特地送我们一袋粽子，我也是挂在公园的柱子上玩着玩着就回家了。结果走到公寓楼下，才发现刚才阿公送我们的粽子忘记拿了，匆匆忙忙我们就跑回公园去，居然又找到了，这真的是太神奇了。讲到这里，我忍不住要骂自己，真的是太迷糊了。虽然食物我们都有找回来，不过我们曾经把一台滑板车放在公园，想到再去找的时候，真的就不见了。还有这个媳妇人也很好，她总是跟我聊一些孩童的教养问题，听我跟她分享个人关于教育的意见与看法。我觉得她就是一个蛮单纯、很惜福的人。一般我们讨论小孩的教养议题，她跟我有问有答，但是印象中我几乎没有听说她对于生活的一些抱怨。这样的人其实不多，也很难得。偶尔几次在公园玩完之后，我们会一起到摩斯汉堡店去吃东西。因为小孩子肚子饿，所以有时候我会请客，当做是感谢阿公送我们那些土产的回礼。毕竟有来有往，这样才是应对进退之道。有一次玩着玩着，忽然飘起小雨，小孩又吵着肚子饿要去吃摩斯汉堡。其实他们家离公园还有好几个路口，比我们远一点。我实在不忍心看他们母子在雨天一前一后、一大一小骑着脚踏车回去，我觉得这样有点危险，所以就说：“那我们先去吃摩斯汉堡好了，等一下我开车载你们回去。”后来我们两个大人、两个小孩七手八脚的，好不容易把脚踏车都塞到车子里面，人再挤进去。当时我们两个人都淋湿了，我一直跟他说：“抱歉，不好意思。”其实如果不是我的坚持要载他们回家，搞不好趁着小雨的时候，他们早就回到家了。结果为了搭我的便车，反而搞得更麻烦。但是小孩却觉得更开心，因为不像平常玩完了之后立刻回家，反而有更多的时间相聚。这样的经验还蛮特别难忘的。后来有一年暑假，我们回高雄时有跟他们碰面，却不幸知道那个阿公已经离开了。让我听了觉得有点难过，不过我相信阿公在另一个世界应该过得很好。我也永远记得他这位高雄阿公的热情与温暖。总之，我很感谢高雄这对母子陪我们在生日公园玩耍的日子，谢谢他们。你有没有发现，有些人到不同的地方去，但是他们就是坚持自己的习惯，喜欢坚持做自己。有时候坚持做自己其实是好事，但是到不同的地区，有不同的文化习俗、风土民情，有的时候坚持做自己反而会自讨苦吃。接下来我就要跟大家分享我们家这位先生坚持做自己学到的惨痛教训。我先生喜欢运动。我们住高雄的时候，一开始他很坚持，一定要出门跑步或骑脚踏车。运动是好事，我当然不会阻止他。但是我非常清楚高雄的气候，什么时候适合运动，什么时候不适合。我曾经提醒他，高雄很热，叫他要量力而为。但是我知道他的个性。他是一个有想法的人，所以我不想每次都说服他或者阻止他出门。所以刚开始那一阵子，每次他要去运动的时候，我只是跟他说 ：“Are you sure？” 想要跟他确定他真的要出去吗？因为我知道他不会听我的劝告，多说无益。而且他也有看气象报告，也知道外面的温度是几度。既然还是坚持要出门，就让他自己去试试看，他就知道了。有一次，我到某大学去找一个朋友，当时我要跟朋友谈事情，我先生说，既然学校有操场，他好久没去操场跑步了，想去跑步，叫我问朋友操场该怎么走。旁边的助理瞪大了眼睛说：“现在是正中午，你确定他要去跑步吗？会不会太热？”我跟朋友两个人互相看彼此一眼，眼神交流，很清楚知道阻止外国人是没用的。我说没关系，他想去就去。我朋友则请助理跟他说明该怎么走，该如何到操场去。我先生跟我说 ：“I will come back in an hour。”我跟他说 ：“OK。”然后我朋友跟他说 ：“Good luck。”助理在旁边自言自语说。一个小时会不会太久啦、啊？大概过了二十分钟左右吧。我们三个看到我先生整个脸红彤彤的回来了。一进办公室的门，他就开心的说 ：“This is cool, great.” 当时我其实很想笑出来，不过我还是装镇定的跟他说 ：“How was your run? Enjoy it?” 我先生跟我说 ：“It's really hot. No student were around.” Nobody was outside. 这个时候，我跟我朋友两个人都笑了。我心里想：废话，这么热，谁要出去啊？现在是正中午。助理刚才还问说会不会太热，你居然还坚持要去跑步。你自己发神经？难道你不知道这个时候根本不会有人在外面走动吗？所以你当然没见到半个学生啊。他们全部躲起来了。现在你懂了，为什么我朋友跟你说 “good luck” 了吧？我没有说什么，只是安慰他说 “It's too hot, no one wants to go outside now。”他尴尬的对着我们微笑，然后开心的喝着助理端给他的白开水，继续在那里等我跟朋友讨论事情。后来离开办公室之后，他跟我说：“我现在终于知道为什么操场上都没有人了，因为真的是太热了。”还不错，至少他学到教训。后来就不曾再说要在中午的时候出门跑步了。上个周末，我们去逛 Farmer Market， 顺便去附近大学逛的时候，因为那天天气实在太好了。难得当天看到很多大学生穿着清凉的衣服，躺在校园的草地上晒日光浴。我先生看到眼前那些日光浴人鱼，他忍不住笑了，还说自己前一阵子跟学校的国际学生聊天，那些非洲、东南亚还有其他热带地区来的学生都提到，他们觉得很奇怪。为什么美国人跑到他们的国家去，会在大热天的出门晒太阳或去海边玩？再看看面前这些晒日光浴的大学生，让我先生想起以前在台湾做的蠢事：坚持在大热天出门运动，差点没把自己搞得中暑。他终于明白，有些时候还真不需要太坚持做自己，做人也要入境随俗，听当地人的话。最后跟大家总结一下我们今天聊的这些故事。第一个讲到台湾人在公园运动，虽然我们习以为常，但是对很多外国人来说却是奇特的景象。再来是阿多啊跟高雄阿公吊单杠尬素牙的趣事，即使语言不通，眼神的交流，一切尽在不言中，大家还是可以一较高下的。再来是我们在生日公园与许多认识与不认识的大人小孩一起度过难忘的六小孩疯疯夜晚的特殊记忆。最后，铁齿的美国人终于学会在酷热的高雄不要在正中午出门运动的教训。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。